1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 3 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los mercados comienzan el último día de la semana en verde. Los inversionistas parecen tomar ciertos datos macro más positivos con optimismo y estarían ignorando las señales de más alzas de tasas. Ayer, dos miembros de la FED, Christopher Waller y Rafael Bostich, dijeron tras el cierre que las tasas de interés podrían subir aún más si siguen las sorpresas positivas en los datos económicos. Estados Unidos impuso restricciones a las exportaciones a docenas de empresas chinas, incluidos el fabricante de servidores Inspur y filiales de la firma de genética BGI Research. El anuncio viene justo cuando China se prepara para la sesión legislativa anual del Congreso Nacional Popular este fin de semana. Washington citó actividades contrarias a los objetivos de seguridad nacional o política exterior. En noticias corporativas, Zoom despidió a su presidente tras nueve meses en el cargo. Foxconn dijo que planea una nueva planta de iPhones en India y HP Enterprise mejoró sus perspectivas. La Bolsa de Metales de Londres se enfrenta a una investigación del organismo de control de los mercados del Reino Unido sobre su manejo en la masiva contracción del mercado del níquel el año pasado. Recordemos que el precio del metal subió más de 250% en pocas horas y llevó a la Bolsa a suspender transacciones el 8 de marzo del año pasado. Pasando a América Latina, fuentes en México dicen que la estatal Pemex está renovando sus procedimientos ambientales y de seguridad y espera implementarlos en el segundo semestre. Esto le permitiría atraer préstamos de bancos internacionales para hacer frente a su creciente deuda. El banco brasileño Itaú Unibanco dijo que contratará asesores para realizar una oferta pública por las acciones que no posee en su filial chilena Itaú Corbanca. La oferta costaría más de 820 millones de dólares. Siguiendo con Brasil, el presidente Lula volvió a criticar el banco central de su país. En una entrevista, Lula dijo que el presidente de esa entidad, Roberto Campos Neto, solo tiene que pensar en cómo reducir la tasa de interés y que el país no puede ser rehén de un solo hombre. Esta semana supimos de un nuevo intento de juicio político en Ecuador contra el presidente Guillermo Lazo. Esto motivó una fuerte baja en el valor de los bonos soberanos del país. Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News en Quito, nos explica los detalles. Bueno, hay
1: un escándalo de corrupción relacionado a tráfico de influencias de personas que serían del círculo cercano de Lazo. SO en empresas públicas, específicamente en el área de las empresas eléctricas que son estatales y también la empresa, empresa de transporte de petróleo en, en tanqueros, o sea en alta mar. Además hay temas relacionados a supuestos nexos con un grupo de narcotraficantes de Albania, pero más que nada, estas acusaciones hablan de que Lazo no habría hecho lo suficiente para luchar contra estos supuestos delitos en vez de estar directamente involucrado.
0: Stefan, ¿cómo ves el panorama? ¿Tendrá éxito la acusación? Bueno,
1: el primer importantísimo escollo es la Corte Constitucional, porque en este caso toca a la Corte Constitucional revisar cualquier pedido de juicio político, contra Lazo y si dice que no, ahí queda el tema.
0: ¿Y cómo se ve el ambiente político en general en Ecuador para las próximas semanas?
1: desde que perdió el referéndum en el 5 de febrero, Lazo está fuertemente debilitado y ya era un líder bastante impopular. Entonces organizaciones que apoyan, que dimita el presidente han llamado a marchas y hay una serie de eventos en las próximas semanas, por ejemplo, la marcha a favor de los derechos de la mujer el 8 de marzo, en la cual participarán organizaciones indígenas que están exigiendo también la la dimisión del, del presidente. O sea, la coyuntura está a favor de algunos de los críticos más radicales del gobierno.
0: Y Stefan, ¿qué ha dicho Lazo sobre estas acusaciones?
1: Bueno, Lazo niega cualquier responsabilidad y el gobierno también ha emitido un comunicado en ese sentido y también indica que tiene apertura para seguir hablando con organizaciones de opositores mientras desea cumplir su mandato constitucional que termina en mayo del 2025.
0: Por último, la familia de Lionel Messi habría recibido una amenaza narco en su natal Rosario. La madrugada de ayer se realizaron varios disparos en un supermercado propiedad de la familia de la esposa de Messi. Los responsables dejaron un mensaje que decía, comillas, Messi, te estamos esperando. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.